Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kör för fan. Jag har inte tid. Tisdag den 27 november 2018. Ulf meddelar Martin att eh, det är dags för metodavsnittet. Hej Martin, vi ska gå igenom lite olika typer av metoder för studier inom psykologi. Typ experiment, observationsstudie, enkät, korrelationsstudie. Fan vad kul! Martin reagerar med någon slags ansvarsfull, naturlig ledare-reaktion. Nej, det är ingen som vill höra det. Jag, vä- jag vägrar. Då säger jag upp mig. Han ställer ultimatum som ah, då, då ringer inte jag jobbsamtalen som du vill att jag ringer. Du får inte din lunch som jag skyller dig då. Det är Martin. Med djup ansvarskänsla för poddens väl och ve. Bestämd. Plikttrogen mot lyssnarna. Vill han inte ta några risker. Och då blir han i mångt och mycket som den stereotypa storebroden. En dominatrix mot den stackars stereotypa lillebrodern Ulf. Ulf, lillebror och därav öppen, risktagare, frisinnad, revolterar mot konservatism och auktoriteter. Äventyrlig, charmig. Men skärmen räckte föga denna gång. Det blev inte ett avsnitt om metod. Det blev psykologi. Och myter och fakta om denna psykologiska gren. Storebror Martin och lillebror Ulf säger välkomna till Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 82. Rulla vignett! Femtusinledning överlag. Ja, ja, riktigt fin. <hör> Hej och välkomna hörni till Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 82. Med mig Martin Zetterberg och Ulf Appelgren som hörde i introt. Ja. Hej. Tja. Du, ähm, äh, du gav mig bra betyg på inledningen. Ja. Mm. Jag lät nog lite taskigare kanske än vad jag var inför avsnittet. Alltså du menar att du lät taskigare i min... Jag lät, det lät lite som att jag hade utpressat dig innan. Uh. Och jag vill ändå påstå att jag var fullt rationell och mm. gav bra argument för att vi skulle skippa metodavsnittet. Mm. Ja, mitt mål var ju här att eventuellt göra ett metodavsnitt och att vi ska, skulle liksom göra det lite roligare och lite mer populärvetenskapligt än vad det liksom är. Alltså mm. det är ju ett ganska grått ämne. Absolut. Och det finns säkert många som inte ens hade klickat in på avsnittet. Nej. Men jag tror den, den äkta, tappra fanskaran som hade gjort det, som litar på att trots ämne levererar vi roligheter och ett bra avsnitt. De hade tyckt mm. så här: shit, nu lärde jag mig om metod och vad roligt de gjorde det. Det var, mm. det var någonstans mitt mål. Men ja, du, eh. du utpressade mig bort från det. Eh, ja, och jag vill ändå vara tydlig här med vilken otrolig tjänst jag har gjort varenda en <laughs> av er som lyssnar idag. Mm. Att det är så oerhört tråkigt med metod. Och det finns 
ingen som helst anledning till att ni ska det, behöva det, höra detta. Det är en skit som kallas metod. Någonstans håller jag med dig när man skriver uppsats på universitet etc. så är ju metoddelen det man bara spyr på. Ja, men jag tänker att det är ju vår uppgift här i världen att också kunna ta oss an lite tunga ämnen och göra dem roliga. Men jag. metod är inte en icebreaker på en fest. Bland annat. Och någon som kanske lyssnar för att ja, men man tycker psykologi är lite roligt eh, eller liknande. Mm. De har ju ingen nytta av metod överhuvudtaget. Det är kanske är aktuellt för någon som <laughs> behöver metod när man ska skriva Nej. en uppsats. Men de får ju metod i skolan. Du så det har finns missuppfattat avsnittets syfte. Alltså, jag tycker att man slänger sig ganska vitt och brett med att ja, men studier visar att eh, kvinnor är bättre på språklig intelligens språklig förmåga än vad killar är mm. och så säger man det utan att liksom berätta hur går en sån studie eventuellt till då, jag tänkte att man skulle så här bara bena ut hur man kan ta reda på en sån sak med statistik med experiment eller med observationsstudier, alltså det finns ju liksom så här problem med att många inte litar på studier, den här skrattsmilin som kommer upp på sociala medier på Facebook när någon studie visar ja så är det en upptäckt som någon har gjort och så typ tror folk inte på det men saken, till saken hör jag att en studie är ju inte vinklad, den är ju vetenskapligt framtagen och det var en sån sak jag ville belysa. Ja och det här ställer ju också krav då på att de här personerna att i efterhand så ska man ju också kunna läsa ut när det står om en studie, vad det är för typ av studie, för vet mm-hmm. man inte vad det är för typ av studie så spelar det ingen roll. Det är samma för oss att då måste ju vi också säga varje gång vad det är för studie för att lyssna ska veta. Det står ju i regel då typ ett experiment på Harvard University eller en enkät som gjordes under 2017. Mm. Eller bara en studie. Ja, så kan det vara. Mm. Ska vi skita i det här nu då? Ja. Du, du sköt min plan i sank. Mm. Och du har ju tagit mer och mer av en härskar Stalin-roll här i podden. Från det att jag kanske var din idol från början till att du nu ser dig som någon slags elev som gått om läromästaren och så mm. tror jag att du kan köra med mig. Mm. Ja. Jag är ändå nöjd med vad, vad jag åstadkom. Vad heter vi på Instagram och Facebook? Amatörpsykologerna topp 100 på Facebook och amatörpsykologerna med ett O på Instagram. Så är det. Kan du följa oss där? Gör det nu! Ja, hej! hej. Vi, vi kör ju inte veckans spaning så längre. Jag kan bara säga att jag har varit i Polen. Det var intressant. Eh, när det här avsnittet släpps så kommer det vara den 4 december. Vi har alltså gått in i årets sista månad. Vi har firat första advent och sådär. Men eh, tiden går fort. Det kan man väl fastlå. Mm. Ja, då så. Dagens ämne. Vad ska mm. vi prata om Martin? Vad blev det här som resultat av dina turndowns på mina förslag? Syskonpsykologi. Ja, det finns ju en ganska populär vetenskaplig nisch inom psykologi. Alltså många så här böcker som är lite catchiga, roliga och där har ju det här med syskonpsykologi fått ganska starkt fäste. Mm. Hur vår position i någon slags syskonordning påverkar vår personlighet. Mm. Vi ska prata lite vad man kan läsa om i både kvällstidningar och i vissa mer seriösa skrifter och sen går vi igenom lite vad forskningen säger i slutet. Mm. Det låter bra. Ja, det är ett bra upplägg. Och mm. feel free, Martin, det här är ju mitt avsnitt. Jag har ju pluggat mer än du. Eh, flika in om du tycker att du har något roligt exempel att dra. Mm. Du är ju storebror. Jag är storebror. Du har väl tre småsyskon. Mm. Ja, ja yes, två helbröder. En som är 25 och en som är 19. Och sen har jag en halvbror som är... Hur gammal är jag? Jag är 26 och så tar vi det minus 18 vilket blir... 8. 8. Så han är 8 år. Mm. Mm. Och jag är ju minst barn. Mm. Jag har ju två... Va? Har du min... Jag tappar resten. Ja, ja för en första gång. gången. Ja. Jag har ju en stor syster mm. som är 43. Oj. Och en bror som är 37. Hon skulle kunna vara min mamma. Ja, det kanske är din mamma. Då ska vi se. Ouch. Kul, jag ser lite fram emot detta du. Ja, jag ja, med. Ja, men det här är ett litet spexigt ämne. Ja. Som är lite, inte kontroversiellt, men lite omstritt. Mm. Och lite... Ja, det finns många olika sägningar i det här. Mm. Mm. 
Hur som helst, sys- vår position i syskonskaran påverkar den personligheten eller inte? Och då kan man läsa här hur den, så att säga, jag, jag vill inte uttrycka mig i form av forskning för jag vet inte riktigt hur det här har tagits fram men enligt gängse vetenskap på ämnet om man säger så då, så sägs det så här. Vi börjar med det äldsta syskonet då. Det fick mm. ni höra lite om Martin här i början. Och, och det var lite det som det faktiskt står också om här i mina, li, mina litterära alster. <laughs> äldsta barnet, äldsta syskonet är ju då i regel en naturlig ledare. Mm. Blir en ambitiös person. Mm. En ansvarstagande person. Oh, det här låter ju precis som mig. Är det du Martin? Ja, ja. Det, det förvånar mig inte. För det ska vi komma till sen att det här blir lite hög igenkänningsfaktor hur man än vrider och vänder på det. Mm, mm. Men varför stämmer det här då? Jo, det äldsta barnet har i regel ingen att tävla mot i föräldrarnas liksom, uppmärksamhet. Det yngsta. Det äldsta. Det äldsta, okay. ja, Den kommer ja, ju först. Yep. Och behöver liksom inte kompromissa eller förhandla så mycket i början av livet utan det är liksom så här, man är ju den självklara så att säga. Jag, jag kan väl inte säga att jag, jag hade det. Ja, det är ju ett år mellan mig och min Jo, ålder. jag vet. Men ja, det är också att du har det där året. Men säkert när du var ett år så kanske du började reagera med lite mm. ilska när du inte fick all uppmärksamhet sen. Men det har jag full förståelse att du inte minns. Nej. <laughs> Tack. Och så kan det ju ske då. Alltså det äldsta barnet föds ju ofta in i det All uppmärksamhet, kompromisslöst liv, inga förhandlingar behövs göras. Inget åsidosättande. Sen kan småsyskon komma till världen. Då brukar det oftast antingen vara så att man, att man då, då som äldsta syskon tar antingen rollen som den naturliga ledaren som så kallade surrogatföräldern mm. och blir en extra person som tar ett ledaransvar som förstår, jag är äldst, jag, det förväntas saker av mig och så vaggas man in i den rollen för att uppfostran från föräldrarna blir ju mer och mer så. Det som mm. också kan hända naturligtvis det är ju att konkurrensen, du upptäcker en konkurrens. Du upptäcker att privilegier du har fått tidigare att vara mm. den enda tas ifrån dig. Kan innebära att du reagerar mer eller mindre med någon slags förargelse. Att du ja, känner någon slags besvikelse på kanske dina föräldrar. Mm. Att uppmärksamheten nu delas. Mm-hmm. Kan sätta sin prägel på framtida liv. Men det kan vara lite olika där. Naturlig ledare. Mm. Du finner dig i din roll. Förstår att lillebror eller lilla syster liksom också är en individ precis som du. Men du är liksom äldre och ska ta ett ansvar. Så ansvarsfulla personer ser vi ofta i de slags äldre skikten av en syskonskara. Kan också mm. som sagt reagera med, okay. med lite besvikelse och ilska och så här, nej den där får ju allting och de är mycket hårdare mot mig och så vidare, men det kommer mm. det där känner man ju igen mm. ja, det tycker jag, jag brukade klaga på min mamma för när jag bodde hemma och var yngre mm. att det var alltid bara jag som fick skit för att man inte plockade ut diskmaskinen men det var aldrig någon annan som hörde något vi kommer se det också, föräldrar har en tendens att vara även om de är Alltså ett första barn är ju alltid speciellt Och i början så får ju den Vad den nu än vill ha Så att säga, men det finns också en tendens Att man är hårdare mot det äldre barnet mm. Att man är mer rädd Och st- sätter upp hårdare regler För att man kanske är mer eh, Ovan, lite mer rädd Vill ha mer struktur Och re- tydliga regler, ramar mm. Och sen kommer de yngre barnen Och får lite mer fritt spelrum För att ja, det här ska nog gå bra det också mm. <laughs> Man har testat på lite Ja från en annan källa så skriver, beskriver de äldsta barn så här. Ambitiösa återigen. Bestämda. Eh, ofta en yttre självsäkerhet. Men kan ha en låg självkänsla på insidan. Mm. Jag vet inte hur fan tar det på det här. Ansvarstagande <laughs> i grunden. Men det har jag varit inne på. Eh, plikttrogna. Inte så risktagande. I och med att de får det här ansvarstagande känslan så kan de också lätt ta på sig skuld. Känna att ja, men det här... De, de har i regel inte svårt att kanske erkänna misstag. Mm, okay. De kan ta på de kan förstå det här var mitt fel, jag är en ansvarstagande person och så vidare. Känner du igen dig i det här då? Är du en person som tar på dig skulden? Det beror på. Alltså är det, är det jag, någonting som jag har gjort som 
gott snett. Alltså, nu låter det ju så. Mm. Men alltså, jag tar nog på mig skulden mer i saker jag gör som inte blir bra mer än vad jag kanske borde göra. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Vissa saker kan man inte styra. Men, mm. Och där tror jag jag tar på mig skulden trots det. Det kommer att se i kontrast till en lillebrorsa eller lilla syster. Där är det så här, men det var inte mitt fel. Att det kommer bli en snarare röd tråd där. Ofta duktiga i skolan. Ofta duktiga i yrkeslivet. Känner du igen dig i det här då? Att man ofta är far- och morföräldrarnas favorit. Eh, ja. Ja men faktiskt och det är nog inte mm. heller någonting att, som jag intalar mig själv utan det jag kan tro att båda mina bröder kan nog komma med och intyga detta. Mm. Jag tror inte de hade så jävla gött i kul i skolan efter mig. Nej. Jag hade ganska bra betyg mm. både i liksom högstadiet, gymnasiet och på universitetet och då blir det ju nog inte så jävla kul för dem att komma efter det. Nej. Det ställs ju höga krav. Ja. Sen men... går det bra på jobbet, jag vet inte, vad säger du? För dig? Ja. Ja, du är väl, väl mediumduktig. Oj! Jag skulle nog säga det lite mer än ja. medium. Okej, okay. large. En, uh, nack- jag, en nack- jag är duktigare på min roll än vad du är på din. Uh, ja. Min roll är ju svårare. Oj! Okay. <laughs> Hur som helst. Nackdelar för dig kan vara att du eventuellt känner prestationsångest. Mm. Det stämmer. Det gör jag. Mm. Tack för det. Ja, vi går väl vidare här tycker jag. Men eh, många, många äldsta syskon blir ofta chefer. Eller typ tar politiska ansvarsfulla roller. Präst. Mm. Det är du. Präst? <laughs> Nej, det kommer nog aldrig vara jag faktiskt. Nej. Nej, det tror jag inte heller. Men så, det var lite om äldsta syskonet. Mm. Mm. Och typiska drag enligt gängse populärvetenskap som mm. vi uttrycker oss vakt mm. här för att inte trampa riktig vetenskap på tårna. Mellanbarnet då? Mm. Vad tror vi om det? Eh, det är den eh, clown som vill ha kämpa för uppmärksamheten bland den stora bron och lillebron. Du pratar av egna erfarenheter? Eh, jag har faktiskt eh, i ung ålder varit på in, någon typ av seminarium mm-hmm. där man pratar om just det här faktiskt. Okej, okay. då ska du få veta exakt hur det är. Mm. Sanningen kommer här. Mellanbarnet är ju ett så att säga socialt geni. <laughs> <laughs> en fredsbevarare. Noggrann med rättvisa. Du kan ju inte fråga om du känner igen det där men kan du på något sätt se det i ditt, ditt Jag skulle ju nog inte säga att min mellers, alltså Alex då, min mellanbror är ett socialt geni. Nu älskar jag Alex han är svinbra brorsa och så sätt jag tror han håller med mig. Mm. Han är inte socialt geni Nej. men han är inte heller socialt handikappad. Nej. Han är socialt Medium. helt okej. Okay. Medium. <laughs> uh, ja. Som du på ditt jobb. Han är socialt helt okej okay. Jag tror att han är bättre i en jobbsituation mm-hmm. Än vad han är Med brudar han, han är inte ett geni på släktträffarna det kan vi inte säga. Där är han socialt mm. undermedel Vågar jag nog påstå okay. ja. Brudarna då? Um, det vet jag faktiskt inte Där har jag dålig koll om ni undrar varför jag uttrycker mig så grabbigt så är det för att spela, spela på stereotypen av den lillebror jag är som ni kommer få höra av sen. Mm. Ja, det kommer mer om Mellanbarnet. Eh, mellanbarnet säger då Catherine Salmon som har skrivit boken The Secret Power of Middle Children. Mm. Mellanbarnen har varken det äldsta barnets rättigheter eller de privilegier som det yngsta barnet har. Mm-hmm. Därför blir de en mästare på att kompromissa och förhandla och skaffar ofta en nära vänskapskrets eftersom föräldrarnas uppmärksamhet ibland ofta riktas mer mot det äldsta eller det yngsta syskonet. Vi som inte har något mellanbarn här så är det svårt att säga, ja jag känner igen mig i det. Mm. Men, ja det är svårt att säga. Jag kan inte riktigt tala för min brorsa. Det finns också situationer där om det äldsta barnet är en slarver och att den personen kommer in på fel bana, fel vänner, blir kriminell eller vad det nu kan vara. Alltså så här, inte är som det här ansvarstagande äldsta barnet ska vara. Då finns det en tendens att mellanbarnet kan fylla den positionen. Så att säga. Okay. 
Det finns också Catherine Salmon som skrev den här boken då säger också att det finns en tendens att om man är tre syskon så är det oftare så att det äldsta syskonet och det yngsta syskonet är mer lika varandra än det äldsta och det mellersta. För det mellersta vill ofta differentiera sig mot sin närmsta, sin närmsta, sitt närmsta bror och sin närmsta syster. Och att det då blir att de som har längst ifrån varandra, sig mm. största och minsta syskonet, blir mer lika varandra. Mm. Ah, ja, det jag tror jag har alltså, så personligheter i sig, om mm. man skulle se så hur vi är som personer, jag och min bror Alex, så är vi nog ganska olika. Men jag tror att vi två har mer gemensamt än vad jag och min, min inte, inte åttaåringen. <laughs> men, ja, ni är ju väldigt, eh, <laughs> ni är på samma nivå kan ja. man säga. <laughs> att jag, Johan då, som är 19 här. Det är Martin, jag, Alex och Johan ja, mm. Så jag tror att jag och Alex har mer gemensamt Men jag och Johan Vi är nog Som person kan nog vara relativt lika mm. Men sen finns det mycket annat Som skiljer oss åt jävligt mycket mm. Han är en Skitunge som man säger Okej okay. mm. Då är jag med <laughs> Typiska egenskaper då för de här som ytterligare då, Flexibla, sociala, goda lyssnare Fördelar att det har varit inne på också, de blir ofta populära bland kamrater och kollegor om att de får den här medlande, kompromissande egenskapen. De är bra på att hantera förändringar. Det står också att vara ensam flicka mellan två bröder eller ensam bror mellan två systrar mm. kan vara extra gynnsamt för en förståelse av omvärlden och mm. popularitet mm. i framtida vänskapskretsar. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, så säger Catherine Salmon i alla fall. Mm. Typiska yrken här ska tydligen vara jurist, mm. designer, lagidrottare eller militär. Okay. Jag, vet inte, jag vet inte varför liksom, jaha, om det här ska nå understryka att personen är en medlande stjärna. Varför blir de inte psykologer typ? Mm. Ja, det är bra. Tror fan, jag får känslan att Alex är jävligt skicklig där nu. Nu säger jag att han var inte socialt bra men när jag tänker efter det känns mm. alltid som han är i han är ofta i centrum i vänskapskretsar. Liksom att mm. han är ofta den som tycks om av alla i vänskapskretsen. Jag har varit del där av några mm. alltså i några av de här alltså, sett in i de här grupperna. Okay. En liten amatörpsykologisk slutsats. Ja, ja men det tycker cred, jag du... cred till dig där. Till Alex. Dig. Ja, till Alex. Ja. Om mm. han lyssnar. Eh, bra, jag tänkte jag glömde här Något som de här tar upp i den här eh, Artikeln jag läste På äldsta syskon Klassiska äldsta syskon som tar ansvar Det mm. har vi Mona Salin, Gro Harlem Bruntland och Hillary Clinton okay. Beslutsamma stora systrar Alla tre som har gått långt inom politiken mm. Mm. Jag kom på det nu eftersom det står här Ett exempel på ett klassiskt mellanbarn Vi hoppar tillbaka till det Förra centerledaren, Måd Olofsson. Mm. Hon var en syster mellan två bröder. Som klippt och skuren för att samarbeta med alliansens manliga ledare. Hon var ensam kvinna där. Då. Mm. Som mellansyster har hon tränat, tränat på att jämka, lyssna och övertyga killar. Både uppåt och nedåt. Övertyga. Tyga. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Merk sånt då. Kul. <laughs> Det gör du fan varje gång. Jo, jag vet. Det är min grej. Jag blir arg. Eh, ja, men som sagt, det här 
som vi har varit inne på lite, jag tycker att det här man drar lite lättvindigt på, ja men det ser man ju i Måde Olofsson och så tar man det som exempel så kanske det finns tusen miljontals andra exempel mm. med personer <laughs> det fick ta på Martin Rösten med miljontals andra som är mitt emellan två syskon mm. eh, och inte är så här men ja, vi, vi köper det här tills nu och, ja, så, och, ja. så, och så hoppar vi på lite kritik, kritik sen Även här drar de klassisk mellansyskon Carl Philip som eh, mellan Victoria och Madeleine då. Att eh, familjens enda son. Va, är han, han mellersta? Ja. Är han inte yngst? Nej, för helvete är Madeleine yngst. Ja, jag tyckte att han är typisk pojksboling. <laughs> jo, men yngsta det... Yngsta barn. Ja, ja, de gör ju nära av det i Hej bara Bribo ja, och lite annat. Ja. <laughs> Gamla klassisk serie på TV4 som gick runt 2005, 2006, 2007. Och vad har han för egenskaper i oran? Victoria tog hand om honom. Madeleine såg upp till honom. Som ett typiskt mellanbarn är han flexibel. Gillar både reserbilar och design. <laughs> ja, det är ju det är låg nivå på vissa av de här slutsatserna ja. naturligtvis. Men jag tycker det ändå är lite kul. Vi hoppar vidare Martin. Ja. Ingsta. Småsyskonet. Ulf alltså. Ja. Han är då risktagande frisinnad charmig äventyrlig offensiv, revolterar gärna mot auktoritet, tar risker ja men du går in i risktagande ja varför, vad säger man om det här då? Alltså föräldrarna håller ju av tradition inte lika hårt i det yngsta barnet som i kanske då det äldsta. Så att man bara är två då. Det äldsta får ofta lite hårdare tyglar och regler. Det yngsta får lite mindre sådant. Mm. Eh, det kan jag känna igen mig i. Mm. Jag vet att min bror alltid sa. Vad fan det där fick ju jag göra när jag var typ elva. Och jag fick vara ute sent när jag var åtta. Alltså mm. så här, att det alltid fanns något. Min bror fick inte att typ äta godis. Förrän han var typ tio. Jag åt ju godis när jag, från när jag var fem liksom. Alltså det fanns alltid liksom en, en slappare inställning från mor och far. Mm. Men alltså det, det. Jag tycker det är ändå väldigt logiskt. Tänk mm. sen när du har en ny mobil. Alltså i början vet så här. Oh, man, man, då tar man vara på den. Man tar det försiktigt. Man, mm. man tänder inte gränserna med den. <clears throat> men när man har haft den ett tag man är van vid det. Man ska för ett nytt barn. Då, då, då skiter man ju den. Man kan slänga jo, den på golvet. Jo men tänk för det, det, det håller inte hela vägen. För nästa gång du köper en ny mobil som då blir ett nytt barn. Då är du ju lika Nej, men, rädd om det i början. Nej, men, inte, ja. Ja. men så, okay. om vi drar det så fun- funkar ju inte min <laughs> exempel. Utan vi snarare mm. att när man använder den ett tag då, då, då står den för så lillebrorsan. Du, så du, men, ja, precis. du menar att föräldraskapet i sig är mobilen? Ja. Man är mer rädd om föräldraskapet i början. Ja, och när man inser då att ja, men, eh, brorsan här då fick inte diabetes eller tappat mm. händerna och äta mm. godis. Mm. Ja, men då, Ulf, vad fan, kör på. Ja, kör. Jo, jo, men precis. Och, det, det, och jag fick ju se läskare filmer tidigare. Mm. Var uppe längre på kvällarna. Se efterlyst efter rädderiet. Åh, oh, herregud. Ja, alltså, se smörja. Alltså, jag, jag tillät ju göra allt. Mm. Mycket mer så här kunde få igenom mitt chat tror jag. De var inte lika liksom hårda med att sätta ner foten. Och det har väl format mig på det sättet som många, många yngsta barn upplever. Att de, de blir lite de blir lite mer bortskämda kanske. De är vana att få som de vill. Mm. Och jag kommer till en annan grej som gör mitt yngsta syskonskap lite än mer exklusivt och balt att ta upp. Men det kommer jag till. Mm. Lite, lite ytterligare då. Småsyskon får ofta lite bättre uppväxt på så sätt att i regel så kan man ju tänka sig att då familjen har förmodligen klättrat lite ytterligare karriärmässigt. Mm. Så i regel får då ett yngsta syskon bättre, en bättre ekonomisk förutsättning för att då kan föräldrarna ha hoppat några pinnhål i karriären mm. Mm. och kunna ha möjlighet att skämma bort den yngsta barnet lite mer. Mm. Logiskt på något sätt. Så föräldrarna är ofta mindre stränga vilket gör att barnet har färre regler men ändå får massor av uppmärksamhet säger Linda Campbell, professor i utvecklingspsykologi. Det som då händer de här småsyskonen är att de får god självkänsla känner sig ofta så här orimligt älskade för den de är. Folk tycker om mig. De de har ett gott självförtroende på det sättet. Nackdelar kan ju vara att de blir lite mindre ansvarsfulla kan ha en tendens att ge upp ja 
jag tycker jag är en uthållig person som inte ger upp men jag ansvar kan väl ibland gå mig förbi jag kan tycka det är okej att slänga metallkonserver i den vanliga papperskorgen jag orkar inte, alltså den typen av småsaker i vardagen får jag liksom ingen klump i magen för att jag inte genomför viss prestationsångest men ändå så här, jag litar på mig själv jag jag duger, det det blir bra och här drar ju då författarna till den här lilla artikeln då eh, lilla syster, ja men då såklart prinsessan Madeleine kliver mm. upp här alltid gått sin egen väg är man yngst får man göra lite mer som man vill och Madeleine har f- från början velat göra det bestämd som barn kallades hon stormvinden men de äldre syskonen var mer lugna och allvarliga och där kan man väl se Alltså det, det, kungabarnen är ju ett bra exempel för Victoria som vi inte ens har tagit upp hittills hon är ju den som utstrålar mest ansvar mm. och ambition av dem medan de andra är ju lite mer åt spelivinkhållet räkmackahållet mm. så Victoria känner ju att hon är ju och vi ska inte dra för stora växlar att det bara beror på hennes plats i syskonskaran vi kommer till det, men hon, det stämmer ju väldigt bra på kungabarnen tycker jag, mm. Victoria har ju mer en ambitionen, ansvarstagande bestämd seriös känsla Men jag tycker jag tycker Carl Philip har mer så här. jag tycker Carl Philip passar bättre på lillebrors lillebrors delen alltså jag tycker ju mm. Carl Philip osar ju så här. jag vill mm. bara ha det skönt och dra en god film eller åka go-kart och inte plocka ut diskmaskinen Aura Ja, men har inte Madeleine en ganska... Alltså, nu kan jag inte så mycket. Jag är ganska ointresserad av kungafamiljen. Men inte hon också ganska jet set life? Visst, Carl Philip är ju gift med en Paradise Hotel-deltagare. Men båda de två är ju ganska så här... Men det är nog bara för att jag nog aldrig sett Madeleine i något så, här så kallat oseriöst sammanhang. Nej. Nu inte, följer jag inte heller, men... När man ser Carl Philip, ja, då är det att han dejtar någon Paradise Hotellare. Han är ute och kör rally och mm. känns ju som att han bara har det gött. Liksom. En bra gäst till podden kanske? Ja. Carl Philip? Eh, det löser vi till avsnitt 90. <laughs> ja, det gör vi. <laughs> och det som också finns i småsyskonens positiva låda det är ju att de kan, se, de kan ofta vara pionjärer i och med att de är frisinnade. Och tillåts liksom leva lite utan regler och sådär. Så kan de ofta bli pionjärer, frisinnade, nytänkare. Eh, och här tar de exempel Bill Gates. Datapionjär som grundade Microsoft. Mm-hmm. Så jag har ju brås på så att säga. Mm. Som okay. Jag kan bak. nog... Min, min eh, Johan där då. Han har ju sån mm. otrolig opionjär <laughs> aura. <laughs> så det finns inte. Okej. Okay. Han, han gör det som behövs och sen tar du slut där liksom. Okay. Ja. ja, säger du det så. De här yngsta barnen blir då enligt den här artikeln då vanliga roller då. Man har väl gjort någon, någon statistisk undersökning av det här. Brandman, skådespelare, mm. pilot, artist. <laughs> Konstiga roller. Ja, verkligen. Artist är jag ju. Det är ju en rockstjärnekarriär bakom mig. Mm. Få känner till det då. Två plus högst. Har du lyssnat på det? No, tillräckligt <laughs> Tillräckligt för att inte vilja höra mer C P hade jag tänkt säga Men man ska inte skämta om sånt Nej. Klipp för helvete Den Elak mot seperna att bli <skratt> Förknippad med matten Vi kommer då in på det som gör mig också lite spexig här för att, mm. sen har vi de ensambarnen, och de är ju regel då, ja de får ju all uppmärksamhet de, mm. de får ju det som de, de får nästan allt som ett äldsta syskon och ett uh, ung syskon får de får någon slags ansvarstagande bit de får den här mm. omedelbara enda uppmärksamheten mm. de får också ung syskonets lite så här kanske inte det här fria kring regler etc men de får också förmågan att kunna prioriteras hela tiden och få som de vill bortskämda, 
curlade som det heter, curlingförälder som sopar vägen framför barnet i dess väg upp i tonåren säger vi då. Mm-hmm. Och det här är ju så att om man är född mer än åtta år, nej förlåt, om man är född mer än sex år efter sitt närmsta syskon som i mitt fall då, min bror är åtta år äldre än jag, mm. så kommer man behandlas som ett enda barn, ett ensam barn. Så jag har ju då kombinationen av att vara småsyskon, lösare regler, ha en bror som inte konkurrerar med mig utan snarare blir som en extra förälder eh, som bara vill mig väl och ger mig, skämmer bort mig lite han också. Så blir jag som ett småsyskon och ett ensam barn. Och ensambarnen blir ju regel curlade mest av alla. Mm. Det, är liksom, det, är ju ba- det är föräldrarnas enda ögonsten. Man ser ju verkligen till att det här barnet får det den vill ha och får bestämma. Och det blir väldigt mycket på barnets villkor. I regel. Och där känner jag igen mig. Är det något som mina föräldrar har kanske påverkat mig negativt här uppe i vuxen ålder? Det är att de har curlat mig så vansinnigt mycket vad gäller hemarbete praktiska saker. Alltså jag, kan ju typ, jag kan ju liksom inte skruva dit en glödlampa. Jag kan ju inte, jag kan ju inte laga en cykel om kedjan hoppar. Jo, det kan jag väl om jag försöker. Mm. Men jag, jag liksom, min instinkt säger bara nej, jag ringer en kompis. Mm-hmm. Eller typ, nu har det här gått sönder. Jag måste fråga någon. Aldrig att jag skulle få för mig att renovera mitt, min lägenhet själv. Eller typ så här, ha någon överhuvudtaget praktisk ådra. Det har ju att göra med mycket att mina föräldrar alltid har Nej men vi gör det där. Nej men det här kan inte du. Och så har de gjort det. Mm-hmm. Så jag är ju ett praktiskt missfoster. Jag är ju ett underbarn i teorin. Mm-hmm. I liksom skolmiljö etc. Är ju, det är ju min hemvist. Men så fort det kommer till praktiska grejer. Slöjd etc. Då är jag hopplös. En, ja, det kan, tänka det kan man tänka sig Du har dålig på slöjd aura mm. du, gör, du kan inte ens göra en smörkniv ja, men jag, Man har väl gjort några i sina dagar Men de ser väl sådär <laughs> ut Och gjort sådär med brännare på Skriva ja, något ja. Manchester United UA ja, ja men precis <laughs> Så få tecken som möjligt <clears throat> ja, men det är, Och ensam barn blir ju då av hävd då Lite curlade Och Bortskämda. Klassiska ensambarn Tiger Woods, Kajsa Bergqvist Björn Borg Ensamma barn som eh, Gick deras egen väg Fick all uppmärksamhet, goda förutsättningar För att Drillas mm. till den De till slut blev Typiska yrken här då snabbt innan vi går vidare Idrottsstjärna, journalist, författare Och så här, politiker det är alltså, de här typiska yrkena är ju för fan inga yrken ens. Det är artist och det är världsstjärna och det är... Jobbet världsstjärna. Okej, då drar vi vidare. Vi har pratat här i dryga halvtimmen och vi har lite kvar. Och då har man då problematiserat det här. Nu ska vi gå in på det här och, och skjuta ner den här luftballongen som vi precis har fått flyga. Mm. Stämmer de här syskonstereotyperna? Mm. Enligt en studie är det bara 23% av kvinnor och 15% av män som tycker att det här helt och hållet stämmer. Oj, det var färre än vad jag trodde. Ja, det är många som typ inte håller med. Sen vill du skulle vara tvärtom att det är så ja. många som, som bara, inte tror det stämmer. Det här. Ja, precis. Så, så så är det. Det är inte jättemånga det är inte jättemånga som tycker att de stämmer helt och hållet. Men visst, i vissa delar så mm. finns det så. Men det finns vissa saker som kan liksom då Gör att det här inte stämmer. Till exempel ett barns medfödda temperament kan ligga till grunden för att det här inte stämmer. Säg att ett äldre syskon har ett enormt temperament som den mm. fått liksom av någon slags genpool men den andra inte får det. Ja, då kan det bli så att mellanbarnet eller under syskonet blir en mer ansvarsfull individ framåt ändå. Mm. Och att den temperamentsfulla äldsta syskonet blir det här ja, oansvariga Eh, affektiva personer yeah. Det finns också Exempel på kön Andreas föds först, sen kommer Annika De behöver liksom inte oroa sig På samma sätt att hamna i någon konkurrenssituation 
för att de kommer uppfostras på väldigt olika sätt enligt gängse normer hur män och kvinnor eller pojkar och flickor är så det kommer inte vara lika starka tendenser i det vi har pratat om här tidigare. Fysiken kan spela roll, säg att det första syskonet en liten person men mm. andra syskonet blir en storväxt jävel, mm. starkare, större, då kan den där då kan deras relation omvändas på en handvändning. Oj, oj, oj. I och med att en större, starkare då kan bossa sen. Kanske när de är upp mot säg att de är fyra och sex år. Då kan fyraåringen kanske vara det bossen. Specifika talanger. Skulle ett barn utveckla en specifik talang kan det också innebära att den här syskonskara tendensen inte riktigt finns. Säg blir Martin svingrym på piano så kanske han tillåts vara fri för att han är ändå bra på piano så vi behöver inte hålla honom så hårt. Han sitter ändå bara där och spelar. Och så kommer det andra syskonet som man måste bli mer hård mot och så blir det den ansvarstagande personen. Alltså yngsta syskonet. Det kan vara så. Åldersskillnad. En åldersskillnad på ett till två år innebär egentligen störst risk för konflikter. Så, och som vi sa i andra änden när man är liksom sex år yngre än sitt äldre syskon så kommer man vara som ett ensam barn då är det inte någon konflikt alls men många föräldrapenningsregler gör ju att man gärna skapar, skaffar barn tätt in på varandra nu för tiden man får ut mer i föräldrapenning då Jag tänker bara att folk vill vara lediga jättemycket Det är liksom inga, in, inte någon annan anledning längre att man skaffar barn <laughs> Så jävla cynisk mm. Sen finns det lite om tvillingar också men eh, vem fan är tvilling? Ja. Finns tvillingar? Fett ute. Då kommer vi också till lite mer hård kritik här då och vad forskning faktiskt säger. Födelseordning så att säga eller syskonskara ordning är enligt forskning kanske inte så starkt förknippad med vilken personlighet man utvecklar. Tyvärr. Mm. Så det vi har pratat om kan ni skita i att ni har hört mm. och nu kommer sanningen. Nej, men, men däremot så... Jag har lurat er. Ja, ni, ni är lurade. Men man kan dock se på intelligensnivåer faktiskt. Okay. Och det kommer vi till lite senare. Att det har man sett starkare koppling till kop- eh, alltså med hänvisning till eh, plats i syskonskaran. Ja, nej men eh, en person som var tidig med det här var ju Alfred Adler, en österrikisk psykiater som, som verkligen forskade på det här med platsen i syskonskaran. Han var samtida med Sigmund Freud och Carl Jung, eh, föga förvånande. Och menar då att ja, men han, han, st- han var väl den som tog fram det här med syskonplaceringen och syskonordningens påverkan på personligheten. Men sen eh, hans tid har ju då det här utmanats som man har gjort mer kanske vetenskapligt lagda studier alltså använt sig av mer statistiskt säkerställda metoder och sett att det inte finns så jäkla mycket som styrker det här att den, den, den mest dominerande personlighetsteorin är ju att vi kan dela in personligheten i framförallt fem stora drag alltså eh, extraversion eh, känslomässig stabilitet vänlighet Vers, alltså, som bara när det blir fientlighet då. Samvetsgrannhet slash impulsivitet det är också en. Eller då sist men inte minst öppenhet. Eller om man då känner sig väldigt oöppen som person. De här fem dragen. Att när man kollar de personlighetsdragen och syskonskara placering så ser man inga tendenser. Alltså, det, alltså, alltså tendensen är i stort sett noll. Mm-hmm. Och det här har ju utmanats i sin tur av en person som heter Frank Salloway som skrev en bo, som skrev boken Born as a Rebel och menar att det visst har kraftfulla effekter vilken position man har i syskonskaran och vilket personlighetsdrag man har. Men det fick kritik återigen och kunde då helt enkelt förkastas. Det fanns mm. ingenting ens. Det som gör det väldigt svårt att avgöra om din del i syskonsordningen eh, spelar roll är att det finns så otroligt många andra variabler som spelar in i den här personlighetsdelen som gör att det blir svårt att isolera bara syskonskapets eh, placering som anledningen till att man blir som man blir som person. Vet du vad den vanligaste mm. frågan i eh, Göteborg är? Säkert. Nidebörd. Det är bra, det är bra. Jag är bara lite stressad nu. 
Um, summa summarum så har studier inte, inte riktigt kunnat bevisa det här. Vi har mindre studier som har visst stöd för de här påståendena att syskonskaran även kan koppla samman med, med de här Big Five-personlighetsdragen. Mm-hmm. Att förstfödda, alltså de som är äldsta syskon, kan ha lite högre på konservatism eh, att följa regler och lagar och sånt där, och även prestationsorientering och senare födda kan ha lite högre på så här rebelliska drag, öppenhet mot nya grejer och så vidare men det är väldigt små, när man gör större studier på det här över liksom tid och över en större population så får man inte riktigt de här resultaten just det mycket pekar också på att man kanske håller de här syskonrollerna i viss mån när man är i ett och samma hushåll. Mm. Alltså när man är yngre så kan de här stämma ganska bra. Men att det snarare har med kontexten att göra att mm. man är i sitt hem och där har man lite tydligare roller. Det blir mer socialpsykologi av det. Mm. När man flyttar ut sen och liksom inte träffas och liksom är på sina egna platser med sina mm. egna uh, fruar och män och partners och f- sådär mm. så är inte de här lika starka mm. utan att de är, på, de, är, de är beroende av att man bor under samma hushåll och där har sina roller mm. sen när du som äldsta syskon flyttar ut och skaffar din familj då kanske du blir en helt annan person att det inte är så mycket kopplat till uh, din stabila personlighet utan rollen du har i familjen snarare Förstår du det då? Ja, ja det låter bra. Mm. Positionering och så i sociala situationer. Det är, ja. det är vettigt. Mm. Och då finns det då en forskare på det här som heter Judith Rich Harris som menar att effekterna på den här ordningen, alltså placeringen i syskonskaran snarare kan vara en form av självuppfyllande profetia nu på sistone. Mm. Att många förstår, jag, har, jag är alltså en äldsta bror då är jag så här och så här enligt mm. forskningen. Jaha, jag är yngste bror eller yngste syster. Då är jag så här och så här enligt forskningen. Och så anammar man en viss roll för att man har hört det, man vet det, man har läst det. Och liksom att det förväntas av mig så att mm. säga. Och föräldrar som kanske har läst det här, de påverkas att uppfostra sina barn på det här sättet. Mm. Att det snarare blir en effekt av att folk tror att det är så mm. än att det egentligen är så. Mm. Och det blir ju lite då samma, ja ah, det är självuppfyllande profetia ett psykologiskt begrepp har gått igenom det blir lite som horoskop mm. alltså man läser, jaha jag ska vara med om något oväntat idag, man går och letar efter något oväntat ja ah, där händer det mm. det är då som kallas typteori som vi pratade om med ja, Nils diskanalys, eh, ja. avsnitt 70 By the way. Men att just att snarare just det. att det är inte är en reaktion eller det är inte en konsekvens av hur vi är utan snarare att vi har en typ då eller någon typ av kategori som, mm. där vi ser hur jag förväntas vara och så agerar jag utifrån det för att ja. passa in eller jag Exakt. köker passa in snarare än att så här är jag faktiskt. Ja, man får höra hur en lillebror är mm. och då börjar man bete sig så att det finns sådana tendenser. Mm. Absolut mm. Eh, jag, jag tänkte också på det att eh, Nu l- låter det kanske som att jag höll med Om all den här s- position i syskonskaran mm. Att det är sant Men jag tror snarare att Det har ju inte någonting att göra med Hur eller vilken plats i syskonskaran man har mm. Utan det är snarare liksom Om man tittar på den större kontexten Det kan ju snarare vara så att eh, Min lillebror hade haft Liksom varit som mig och jag som honom mm. beroende på liksom hur ja, men, ja, den omgivande situationen ser ut. Alltså, vad jag försöker säga då att mm. ja, men det har inget att göra med att i vilken plats i syskonskolan jag är född utan mm. snarare liksom omständigheterna och hur vi ja. uppfostras och allt annat som påverkar. Ja, exakt. Och sen kan man ju tänka sig jag kanske gick för fort fram där när jag sa att ja, men ett yngste syskon läser om att man är si och så om man är yngste syskon mm. och så blir man det, ja troligtvis inte för man är väl kanske tre år mm. eh, när man börjar kika på sådana här saker hur man beter sig, så troligtvis inte men man kan väl få samhällsförväntningar på sig ändå mm. att liksom föräldrar blir på ett visst ja, sätt Ja, det kommer väl främst från föräldrarna då ja. släkt och nära vänner ja, och det. till familjen och mm. inte till fyraåringen mm. De hör att yngste syskonet är oftast lite mer frisinnad och frisläppt. Så jag ja men då, då bemöter du väl det då och så är vi lite frisinnade tillbaka. Det kan gå det hållet också. Mm. 
Eh, vi ska snart börja avrunda, men det som man faktiskt hade sett här då personlighetsdelarna var ju dess värre lite svaga, men att skon eh, ordning kan ha lite inverkan på IQ. Mm. Att det finns då tendenser som säger att stora syskon har högre IQ och får bättre poäng på det. Mm. Uh, innan du börjar jubla här och tror att, tror att du är bättre än vad jag är <laughs> så gäller det här också då ensam barn. Och enligt forskning då så är man ju behandlad som ett ensam barn om man är mer än sex år yngre än sitt äldsta syskon. Så jag vill också påpeka där att mitt IQ är troligtvis relativt högt. Men menar de ensammål som att man är helt ensam eller att det kan vara att man kanske räknas som ensammål? För jag tror att de menar någon som är helt ensam. Mm. Så, att... ja, så är det inte va? Utan det handlar ju då om att man som barn inte har någon primitiv, nära ska man säga, en primitiv, nära huvudsaklig relation med ett konkurrerande syskon som gör att man bråkar och leker mestadels. Jag som då har ex storsyskon som är långt äldre än vad jag är och även då föräldrar. Jag blir mer av en mer intellektuell alltså miljö i och med att mm. bror är redan åtta år när jag föds. När jag börjar förstå saker då är han elva. Börjar teoretisera, börjar förstå saker. Mina föräldrar som också då blir mina främsta närmsta så att säga de är också på en annan nivå och kan, kan liksom ge mig lite mer intellektuellt stimulerande grejer syskon som är typ fyra och, ba, och mestadels den mesta del av tiden går åt att hänga med sin femåriga och sin treåriga brorsa eller mm. de får inte lika mycket av sin tid upptaget med att vistas med lite mer intellektuellt utmanande personer och det ska nu vara tydligen en förklaring till att äldsta syskon har fog för att utveckla intelligens. För de hänger första delen med sina föräldrar. Och även då ensam barn. Mm. Eller för all del sådana som jag. Men kan det vara då så att ja, men jag får jag som äldsta barn här då, jag får uppmärksamhet från mina föräldrar och får ett så kallat intellektuellt utbyte där. Men för Alex här då, där jag är närmsta mm. ett år emellan oss, mm. han får istället livnära sig på vårat intellektuella ja. utbyte som inte då antagligen är så jäkla bra. Nej, exakt. Du har en fördel för att du får ju leva där första året. Eller hade du varit ännu äldre när mm. barnet eller ditt syskon kom hade du varit säkert varit ännu bättre. Men du har ändå fått din första del i livet med att bara ha intellektuella föräldrar mm. nära dig. Medan dina småsyskon får ju typ vara med dig och du är inte så intellektuell där och då. Och det hämmas de av. Så du får Intellektuella då... föräldrar vet jag inte. Nej, men rela- Nej. Relativ- relativt. <laughs> Där rökar arvet. Ja. Kul. Högintellektuella personer visar sig också komma från mindre familjer också, ska sägas. Där då man har... Där föräldrar kanske har mer tid att intellektuellt stimulera sina barn. Vad menar du då? Alltså att man har färre barn? Eller? Ja, alltså små familjer. Men det kan också bygga på att små familjer eller rika personer skaffas oftare mindre familjer. Och rika familjer har mer förmåga, tid, resurser att ha böcker i bokhyllan, tid till sina barn, eh, intellektuella miljöer i övrigt som kan lägga grunden för ett barns framtida IQ. Innan vi avslutar ska vi bara säga att sexuell orientering på syskonskara är också lite kul att bara sätta ner nålen på. Mm. Mm. Det visar sig att ju äldre om man är man, ju äldre bröder man har mm. desto större sannolikheten att man utvecklar homosexualitet. Okay. Nu vill jag inte utmåla homosexualitet som något dåligt för det är det inte. Men där kan man ju säga då att jag ligger i riskzonen inom situationstecken. Mm. Mm. Ja, men brorsa också då. Se hur länge du håller med hans flickvän. Ja. Kul. Mm. Det är kanske bara är en fas ja. att han tror att han är hetero. Mm. Mm. Ja, men det här ska bli spännande. Mm. Mm. Det, ska ö- det här ska tydligen öka Om man har en bror som är något äldre Ska det tydligen ö- öka ens odds Att bli gay med cirka 33% Oj, oj, oj mm. ja. Undrar hur det går för min minsta halvbror då ja. Han har ju tre väldigt mycket äldre bröder Den här effekten ser man inte på tjejer Det finns också en teori på, Om det här att när en mamma, alltså som då bygger på att få fler söner, när mamman ger födelse åt fler söner så minskar ett hormon som har med liksom den klassiska evolutionära maskulina eh, drag, draget att göra. Testosteron eller? Ja, 
Nej, det är specifika antigener står det här. Okay. Som innebär då att ja, men enligt evolution ska ju så är väl hetero det normala för att föra föra, föra våra gener vidare. Mm. Ju fler söner en kvinna föder desto mm. färre av ett specifikt då signalämne kan hon föra vidare. Och då finns den här risken då, jag vill inte kalla det risk vi kan säga chansen då finns chansen att det här medlet blir svagare och svagare så att ju yngre man är i syskonskaran och det är många söner som har fötts tidigare än en mm. då finns det högre möjlighet att utveckla homosexualitet det tycker jag är lite intressant mm. då får man ändå någon slags kemisk biologisk förklaring ja, det var väl det sist jag ska säga att i Danmark så har man sett Alltså, man kan ju vrida och vända på allt, men i Danmark har, sett, har man sett tvärtom. Det är snarare lillebrö, lillebrorsor till systrar som eh, har lättast att utveckla homosexualitet. Ja. Man blir så jävla trött på tjejer ja. när man växer upp med systrar. Ja, men precis. Man, ja, jag ska bara ha en grabb. Ja. <laughs> ja, nej, men det, det var väl det. Och vi har ju ja. pratat lite här om eh, vår placering i syskonskaren idag. Syskonpsykologi. Mycket populärvetenskapligt. Det mesta ligger tyvärr utan vetenskaplig grund men det är lite spexigt, det är lite mm. sexigt det är lite kul att prata om, man kan känna igen sig en del, men det behöver inte betyda att det är sant, man kan snarare leta upp sanningen för att, eller man kan leta upp det, ja det här stämmer ju bara för att man letar efter det mm. så att säga. Det är en icebreaker om inte annat. Det är en icebreaker och det är ju det vi jobbar med här på Amatärpsykologernas topp 100 och sen har forskningen sagt att det kanske inte betyder så mycket vid din placering i syskonskaran för din personlighet. Lite mer på intelligens eventuellt. Sexuell orientering kan också spela in lite grann. Man har starkare, man har starkare samband där än på personligheten i sig ska sägas då. Och det är ju intressant i sig då. Men hoppas ni har lärt er någonting idag mm. även om vi sköt ner typ allt vi sa. Eh, nej. nej, vi gav det bara en annan förklaring Ja, man kan, man kan ju Alltså man kan snarare, man behöver inte skjuta ner någonting Men man kan problematisera det Så enkelt är det troligen inte som man Viktigt för, att nyansera Som man först prat, som vi först pratade om Ja men nyans, nyanser är typ det viktigaste som finns Att inte se allt svart eller vitt Det var allt för idag Martin, vi heter Amatörpsykologerna Stå på 100 på Facebook mm. Och Amatörpsykologerna på Instagram Och nu är min röst så jävla hes här mot rött, så jag måste väl lägga av. Mm. Vi tackar för idag. Tackar ni. Ja, du kanske lyssnar på en kanske lyssnar på en låt från Ulf Appelgrens sopubrorläggningsskiva här som avslutning då. Eftersom Martin sa att det var två plus så får ni Kan avgöra. vi inte lyssna på en låt som jag gjorde en gång i tiden? Tack gärna inte det. <laughs> Hej då! Själen saknar kontrollen dom när hjärtat vaknar hjärnan somnar Tiden segar allt störst in Modet fegar hjärtat vill Torcha liv och hinder stör Sprit vid liv och skärmen dör Du går hem, hem till dig Jag går hem, hem till mig Ska det vara så svårt Att säga att jag älskar dig Ska det vara så svårt Att säga att jag älskar dig Många har ju sagt det för Så varför kan inte jag Ska det vara så svårt att säga att jag älskar dig? Lampor släcks, foten rund Modet väcks en liten stund Scenarion spelas i hjärtats brå Vi två helas av att vara två Går till slut till ditt bord Får inte ut ett enda ord Du går hem, hem till dig Jag går hem till mig Varför kan inte jag? Ska det vara så svårt att säga att jag älskar dig? Trevlig kväll, var hej på dig Jag måste gå, kingeling Förresten du, vad vill du mig? Äsch, det var nog ingenting Ska det vara så här att rädslan bara tär Att nu när jag är kär inte säga som det är Ska det vara så svårt Säga att jag älskar dig Ska det vara så svårt Att säga att jag älskar dig Många har ju sagt det för, Så varför kan inte jag Ska det vara så svårt Att säga att jag älskar dig Ska det vara så svårt 
Att säga att jag älskar dig Ska det vara så svårt Att säga att jag älskar dig Fy fan för att vara vänner Och inte säga som det är Ska det vara så svårt Att säga att jag älskar up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.